0: Det er tredje søndag i påsketiden i dag Og så er det jo da også 1. maj, Som vi alle vet, Arbeidernes dag eh, Og arbeidere, det er vi jo alle sammen Må vi kunne si mer eller mindre så sånn at 1. mai egentlig er et felleseie for oss alle, så vet vi jo det at tradisjonelt så har det vært et litt sånn anstrengt forhold mellom kristenfolket og 1. maj feiringen og arbeiderbevegelsen. Det husker jeg godt fra min... Egen oppvekst. De som flagget og pyntet seg på denne dagen, det var enten Arbeiderpartifolk, eller de hørte til på på venstresiden. Men de som jobbet i hagen, og virkelig tok det ut der, det var enten høyrefolk, eller så var det kristenfolk. Eller så var de begge deler. Det var liksom sånn vi fikk høre Eh, «Ja, ja», sier jeg da, det, «antagelig var ikke verden fullt så enkel den gang heller», tror jeg. Eh, og så er det sånn at spenningen mellom kristenfolket og arbeiderbevegelsene har blitt, eh, hva skal vi si, mer normalisert eh, og mindre komplisert de senere årene. Klart det, vi er vi absolutt i stand til å både eh, se og, og takke Gud og, og mennesket for så mye positivt som ligger i at arbeideres rättigheter har blitt fokusert, løftet opp. Skulle bare mangle. Klart vi er takknemlige for det. Og samtidig så ser vi også at vi har noen betydelige kollisjonspunkter, da, for å si det sånn som fortsatt er der. Men dere, det skal vi ikke ta nå. Det tar vi ved en annen sammenheng. I dag er det altså tredje søndag i påsketiden, og vi lever virkelig i etterpåskens takk og glede, og kjenner det, den frihet, det håp vi har, og den omsorg Gud har vist og viser oss gjennom det Jesus gjorde, så vi har gledet oss over, takket for og feiret og markert på så mange måter gjennom, påske, eh, gjennom påsken. Eh, omsorg for både troen og for det livet vi lever helt ned i, Hverdagslivet har det sine gode følger. Og så er vi definitivt i hverdagslivet i dagens tekst, dagens evangelietekst, for den handler om, om noe så fundamentalt for oss, som Atle allerede har vært inne på. Noe så fundamentalt som brød og fisk, begge deler er det grunnleggende det når vi snakker om mat for å leve. Det vi må ha for å leve. Og så vet vi at det sannelig handler om så mye mer enn bare det. Vi skal lese texten som står hos evangelisten Markus denne gang. Det er fra Markus 6. kapittel og det vi begynner fra vers 30, og vi leser Jesu navn. Apostlene samlet seg hos Jesus og fortalte ham om allt det de hade gjort og allt de hadde lært folket. Og han sa til dem, «Kom med mig til et øde sted hvor vi kan være alene og hvildere litt.» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til spise en engang. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Men mange så at de dro bort og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fot som nådde, dem, nådde fram før dem. Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk indelig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjetter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Det var noe å sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa, «Stedet er øde, det er alt blitt sent. Send dem fra dig så de kan dra til gården og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» Men Jesus svarte, «Dere skal gi dem mat.» De sa, «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få spise? Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter.» Da de hadde gjort det, sa de, «Fem brød og to fisker.» Og så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette sig i det grønne gresset. Og de slo seg ned, rekke ved rekke, noen på 100 og noen på 50. Så tog han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen. Brød brødene i stykker og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delt han også ut til alle. og alle spiste og ble mete Ette bar. samlet de op to, fulllle kurver med brøstyker og fisk. Det var 5000 män som had spist. himmelske far. Prise dig for ditt ord. ogg vi takke dig for de du er den du er, en Gud som er mektig, en frelse som har omsorg, en kjærlighet til oss for livet og for evigheten. Og vi priser dig for denne teksten vi får møte nå, og vi ber dig Herre, vis oss hva du vil vi skal se, og hvordan det skal sette merker i våre hverdagsliv. Amen. Ja, det er jo litt av en fortelling da. Et loddrett mirakel, som vi sier. 5.000 menn som da fikk mat, så de ble mettet. 5.000, det er ganske mange. Og hvis vi da kanskje må gange med tre eller fire, for det var jo ikke alltid de regnet med kvinner og barn, og sannsynligvis så var de også der, Eh, og da nærmer vi oss altså halvparten av det folketallet som er her i skien, for eksempel, så vidt jeg vet. Her er vi omtrent 50.000, og hvis vi tenker oss 15, 20 og kanskje flere, 20.000, eh, som Jesus altså mett. Ja, det er jo godt gjort da, å mette så mange med fem brød og et par fisk. Og så kom vi liksom ikke unna heller da med den eh, forklaringen de prøvde sig på i et bedehus eh, på Vestlandet for noen år siden. Ja, så sa han som pregte. Men man huske seg på at i den tiden så var jo brødene mye større enn i dag. De var jo som sina i berget. Ja, det tror vi ikke på. Vi snakker også med et, et utrolig under og ikke noe mindre. Så kan vi lure på mye knyttet til denne teksten. For eksempel. Hvordan, hvordan opplevde de det som skjedde de som satt der i disse matlagene på 50 og 100 spredd utover? Som det står at maten derimest bare vokste ut av hendene på Jesus når han står der og bryter og bryter og deler ut. Og det tar ikke slutt. han har de opplevd det? Det må jo ha vært et, et gledessjokk for dem. De har sett seg rundt og tenkt, herlighet, vi, ingen av oss nesten tenkte på å ta med noe mat. Og vi er ganske mange. Og så har de nesten ingenting. Og så skjer dette for øynene på dem. Ja, hvordan opplevde de det? Står det noe om det? Ikke et ord. Ingenting. Det kan vi bare tenke oss. For ikke å se si, når de begynner å samle inn restene, og samler in inn, og samler inn, og samler inn så mye at det blir jo mye mer enn det var i utgangspunktet og i starten. Kjære vene, hva er det som skjer her? Står det ingenting om hvordan de reagerte på det? Eller an, noen av de andre tingene det er eh, fint å tenke på og undre seg litt over. Eh, den kommentaren i starten med at disiplene hadde så travelt med å ta imot folk at de hadde ikke tid til å spise engang ut fra at ikke det ikke var en sånn permanent problem de måtte spise iblant men da var det travelt så de tid til spise det er så flott at det er tatt med ikke minst eh, at det det la Jesus merke det syns han ikke noe om eh, det likte han ikke eh, og så sier han altså nå, nå drar vi på landet dere. Nå, nå går vi til et annet sted et roligere sted så dere får hvilt litt nå tar vi en retrit, det er jo det Det er jo så bra at det er tatt med at Jesus, den kommentaren fra Jesus og den omsorgen som ligger i at dette, Mitt i undervisningen hans, mitt i allt det andre han gjør, så ser han den situasjonen og har en egen omsorg for dette, og sier dere må ikke bare arbeide, dere husk, dere må hvile og så gjør han noe med det. Og så ble jo det riktig nok rimelig misslykket i trit, så altså langt vi kan skjønne. Det er nå en annen sak. I andre sammenhenger så ble det bedre, for de fikk det helt som de hade tänkt når de kom over på den andre siden. Det er mye som vi kunde snakket om. Det meste av dette må vi la ligge eller overlate til samtalen videre gjennom dagen. Men vi ska se på teksten nå ut fra tema som også Atle var innom i starten, nemlig brød. Eh, I betydningen livsnødvendig føde. Så kan du si brød, er det jo mange slager da, og jeg vet ikke på Kiwi hjemme hos oss, så må du jo ha et tiotals, hvis ikke et tiotals typer brød. Nå er det noen av dere som kjenner i dagligvarerhandelen bedre mig meg, og sier at du er virkelig eh, ikke fulgt med, for vi er jo høyere opp i antal brød man kan velge mellom, men la noe det være i, i våre kristne sammenhenger, så altså, snakker vi i hvert fall om tre slag brød. Og det ene er brødet på bordet, og det andre er brødet på alteret, og det tredje er brødet i og vi skal se kort på hver av de typer brød. Og for det første, brødet på bordet. Det fysiske brødet vi handler og spiser. Det er vi ingen tvil av. At Gud, vi har en Gud som virkelig har omsorg for oss. så når det gjelder det daglige brødet. Vi lurer ikke på det, og vi vet av kunnskap og erfaring. Hele Bibelen lyser av den omsorgen. Tenk bare på israelittlig ørken. Det er ufattelig under de opplevde, med, med manna og med vaktler. Et mat under, uten like. Og like mye som, Jesus elsker oss og omsorg for oss helt frem til det som handler om brød og mat og livet ellers. Like mye skal det ligge oss på hjertet å ha omsorg for at også andre har brød, andre har mat. På vi skal elske vår neste som oss selv sier Gud. Det grunnleggende side ved den kristne tro å bry seg om andres behov, ha omsorg for andres nød. Det har Jesus lært oss. Så tydelig som det bare er mulig. Av og til så er det sånn at vi må vekkes opp og liksom minnes på det og gjort oppmerksom på det enda en gang, da vi vet det så godt. Dette er et Ans ansvar, oppgaven, utfordring Gud har gitt oss og så er det bare sånn at det er så mye hjerteskjærende nød omkring oss en ting er Ukraina vi ryster seg vi nesten iblant har problemer med få sove eller konsentrere oss om andre ting når vi tänker på det, når vi følger med, når vi lider med dem i den grad vi kan snakke om lidelse sammenlignet med dem. Eller om vi går ett litt annet sted akkurat nå, langs ekvatorbeltet i Afrika, så, så er det nå en en voldsom tørke- og, og sultkatastrofe som brammer mange land. Somalia, Etiopia, men Britannia, Burkina Faso, er det mange land langs Ekvatorbelten. Nå snakker vi bare om Afrika. Det er faktiskt snakk om mange millioner som ikke har nok mat. Nå sier Red Barna i akkurat nå i disse dager at bare i Somalia så er det nærmere en halv miljon barn som står i fare for å dø av sult før sommeren. Hvis ikke får nødhjelp raskt, det er hjerteskjæren. Vi tar det innover oss, vi tänker på det, og vi lider med det, og det er fortvilet. Å tørke, kanskje er det altså på grund av menneskeskapte klimaendringer, det vet vi ikke. Sjansen for det er absolutt til stede. Det er i hvert fall ikke Guds skyld, og han å skylle på. Kanskje har det noe med fordeling å gjøre. Kanskje har det noe med griskhet å gjøre hos nasjonene, hos mange av de. Kanskje har det noe med rettferd å gjøre i det hele tatt. Det åndes, og for ikke å si den åndes virkelighet i verden, blir så tydlig for oss når vi opplever og hører om dette. Og så spør vi, klart vi gjør det. Hvorfor gjør ikke Gud noe? Hvordan kan han se på at hans kjære barn lider så ubeskrivelig? Det er et spørsmål vi stiller oss og tenker på. Det er fullgode svar på det. Det har vi enda ikke. Men mens vi venter på det, mens vi venter på det, så har vi en gjerning å gjøre, nemlig den gjerning disiplene gjorde. Og hva gjorde de? Jo, de brakte brødet og nøden til Jesus. Det skal vi også gjøre. Først vårt daglige brød, så Herren kan velsigne det. vi ser si at det er et av de flotteste, hadde jeg sagt, adelsmerkene vi eh, kristne har. Det er å, å, å be for maten, og synge for maten, og takke for maten. Det er så utrolig mange flotte borverser så langt flere enn bare liten ful, altså. Som, som vi kan være, ikke minst de, de små. Barna bare elsker jo disse versene som de knapt skjønner. Og akkurat da, så skal de skjønne litt mer av det. Og ikke minst så gjør vi det som disiplene gjorde da de var ferdige. Samler sammen restene. Egentlig så må det være sånn at det er tabu for oss. Det er, det er, det er nesten hellig brød for oss å kaste mat som, som fortsatt kan spises. Jeg tror det for de fleste av oss er det sånn. Det gjør vi ikke. Altså i en verden som rystes av, av sult og, og hungersnød. Da må i hvert fall vi troens folk være gode og tydelige og sterke eksempler på det motsatte av, av sløsing. Og jeg vil si at i dag så er det utrolig mange som er så oppfinnsomme i, i det som handler om, eh, hadde jeg sagt, gjenbruk av mat. Å bruke det som er, å bruke det til det er slutt. Og det er mange av de unge som går foran, og det er så flott og så bra. Og så er det selvfølgelig sånn at vi bare iblant må kaste matrester som har blitt ødelagt. Livet er sånn. Hverdagslivet er som sånn. det vet vi bare. Eh, men ansvaret som Gud legger på oss for nøden, gör att det skal sitte langt inne og kaste mat. Og i tillegg så er det vårt ansvar også å gi og dele av vår rikdom og velstand, og den er ikke liten også til det som handler om bistand og nødhjelp og kamp mot sult i så mange sammenhenger, og når vi blir minnet på det og utfordret på det. Og så er det faktisk også sånn at ofte er jo det, eh, det å gi til misjon, eh, jeg hadde nær sagt det beste alternativet, da hjelper vi jo som regel eh, både de som trenger bistand Utvikling, nød og nødhjelp. Og ikke minst de som trenger åndelig. Den åndelige nøden er stor. Så i misjonens sammenheng så får vi sånn sett både i pose og sekk. Fordi Gud genom dette arbeidet har omsorg for det hele mennesket. Hverdagslivet og det evige livet. Og det fører oss over på det andre punkten nemlig brødet på altere. Ved nattveierbordet så får vi altså et lite innkjevetta, som vi sier på Vestlandet, lite brødstykke, men nesten ikke er nevneverdig en gang, og noen dråper vin, og vi blir så visst ikke mette i det hele tatt. Det gjør vi ikke. Men samtidig er det så utrolig at noe så lite kan gi så mye. Syndenes forlatelse, liv, salighet får vi i natt. Fattelige gaver, det største vi kan ta imot. Så styrker Gud oss ikke minst i håpet om en gang, en dag, å få ta del i, samles till den store gledesfest som Gud forbereder for oss i himmelen. Så er nattverden sånn, ser, bare en liten forsmak som sier oss at en gang, en gang så skal det bli nok mat, nok drikke til alle, så til alle disses. Fra Somalia og Etiopia, alle verdens tørkrammer og sult her i erland. Det er et håp også for dem. Hvor utrolig det enn kan høres, det skal skje. Er det rart vi hungrer etter nattverden så ofte vi kan? Brødet fra Gud, brødet fra himmelen, styrkemåltid, minnemåltid som vi trenger for å holde livet friskt. Og til sist, brødet i Bibelen. Bibelselskapet hadde for noen år siden en, en fin liten brosjyre, dere så den kanskje, noen av dere har sett den, en, en brosjyre hvor bildet på forsida viste en bibel som lå på et bord. Og på hver side av bibelen så lå det en kniv og en gaffel. Og bak bibelen så lå det en, en skje. Det var et veldig flott og veldig talende bilde. Det så ut som det var noen som satt der og skulle ha bibelen målet til middag og til dessert. Og så kan vi jo si jeg går det an da. Ja, rett forstått. Rett forstått. Jesus, han som selv er ordet. Han som er ordet som vi møter i Bibeln Han har sagt om seg selv. Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre. Den som tror på mig skal aldrig tørste. Et annet så sier han, husk at menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og ta til oss at dette levende brødet er noe av det kjæreste vi gjør, det viktigste vi har. Og så er det så mange som erfarer at når du først er inne i et godt spor i din bibellesning, og vi jobber alle med dette sporet på dette område. og finner tid til litt daglig lesning og, og tanke, så blir du på en måte så dradd med, så, så engasjert, så preges du så mye i tanker og sinn av det du leser, at du kjenner virkelig takknemligheten og gleden. Mange av kunde kunne se si noe av egen erfaring om, om akkurat det, og så er livet bare sånn iblant, at så sporer vi av. Sporer vi av, så det suser. Og så er det lov og takk. Også sånn at så hjälper Jesus oss opp igen Og vi fortsätter ufortrødent enda en gang. Til takk og velsignelse for oss selv, og for andre, og til ære for Gud. Så brødet på bordet, Brødet i nattværen. Brødet i Bibeln. Det er tre påminnelser for oss. Tre Du kan se si, tre krafthilder, tre nådesteder. Og tre utfordringer for oss alle. Til å leve i og til å bringe ut av andre. Dele med andre av hjertens lyst og glede. Gud velsigne oss alle til de. Yeah. Amen.